0: dass du dir auch dieses Video ansiehst im Rahmen des Kongresses Natürlich gesund leben. Mit diesem Gesundheitsimpulskongress möchten wir ganz gerne Gesundheitsimpulse an dich raussenden. Und mit diesem Video haben wir das Thema Selbstheilung und auch Gesundsein ohne Medizin. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Clemens Kubi. Lieber Clemens, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, wunderbar, Kai. Das ist sehr gut, dass du so einen Kongress machst weil ich denke, er wird gut zur Bewusstseinserweiterung beitragen und ich denke, das ist das Wichtigste, was die Menschheit im Moment braucht.
0: Ja, das empfinden wir genauso und umso schöner ist es auch, dich dabei zu haben, weil du ja Ja, mit einem Selbstheilungsprozess sozusagen dich auf den Weg gemacht hast, zu erforschen, was eigentlich Gesundheit ist und hast dadurch ja auch eigene Methoden entwickelt und bist auf ganz spannende Themen gekommen. Du hattest die Diagnose Querschnittslähmung und alle Ärzte, ich glaube über 40 Ärzte, haben gesagt, tut uns leid, Herr Kubi, Sie werden nicht wieder gehen können. Und dann fing es bei dir erst richtig an. Erzähl mal, was ist da passiert? Also die Geschichte habe ich schon oft erzählt,
1: und ich glaube auch, unsere Zuschauer, die so ein Thema wählen, die kennen die auch meistens. Ich war halt 33 Jahre alt, heute bin ich 75, also es ist schon ein Weilchen her. Aber an der Sache selber hat sich bis heute nichts geändert. Denn ich bin seit, seitdem nicht mehr in der Krankenversicherung und muss also sowieso mich selber heilen. Also mir bleibt gar nichts anderes übrig. Weil ich habe jetzt mal gelesen, so eine Nacht in einem Krankenhaus kostet fast 600 Euro. Oh, da lege ich mich doch lieber in ein Vier-Sterne-Hotel also, und mache mein Seelenschreiben. Ich verstehe gar nicht, warum man dann überhaupt noch äh, sich da behandeln lässt. Also das hat nur damit zu tun, dass die Menschen, die da sich ein, einweisen lassen, die sind alles noch Materialisten. Und dieses materialistische Zeitalter, das führt uns in den Ruin. Das spüren wir ja an allen Ecken und Enden. Äh, wenn wir diesen materialistischen Blick beibehalten, dann fahren wir den Planeten an die Wand. Also das ist so deutlich, wenn es also nur um Geld, um Besitz und, und die Sache geht. Und vor allen Dingen, dieser Blick, den kannst du bei fast allen Leuten äh, nachvollziehen, weil sie betrachten alle ihr Leben zwischen Zeugung und Tod. Also nur körperlich. Dabei sage ich, Moment mal, du bist doch nicht nur Fleisch und Knochen. Du hast doch noch einen Geist, oder nicht? Also ich meine, was hast du da für eine Identität, dich mit deinem Fleisch und mit deinem Knochen zu identifizieren? Das kann doch nicht Spaß machen. Da musst du doch Angst haben vorm Ende. Also, ich meine, da brauchst du doch nicht Wissenschaftler zu sein, um zu wissen, dass du ein geistiges Wesen bist. Ich könnte ja nicht einmal meinen Arm heben, wenn ich kein geistiges Wesen wäre. Das würde einfach schlapp darunter hängen. Also Und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade kommunizieren wir doch nicht physisch. Wir tauschen uns im Moment geistig aus. Und wenn du diesen Geist, der jetzt gerade von mir ausgeht, den du hörst, wenn du den unter ein Mikroskop legst, was siehst du denn da? Gar nichts, gar nichts. Ja, guck mal. Also wenn du zum Beispiel die Luft siehst, du vielleicht auch nicht. Aber wenn du die unter das Mikroskop legst, dann siehst du Sauerstoff, CO2, Stickstoff und so weiter. Da siehst du ja was. Also, die Luft, die du auch nicht siehst, die besteht aber aus physikalischen Elementen. Und alles, was sich in dem Universum manifestiert, besteht aus physikalischen Elementen. Und diese physische Phänomen, das unterliegt dem kosmischen Gesetz von Werden und Vergehen. Also, dieses Gesetz gilt ja nicht nur auf der Erde, das gilt äh, im ganzen Sonnensystem. Das ist ein universales Gesetz. Und da können wir ja auch froh sein, dass es dieses Gesetz gibt. Weil stell dir mal vor, was wird, würde nicht vergehen. Also da würden wir ja ersticken. Also es ist sowieso. Und da äh, muss es verschwinden. Und deswegen muss auch dein Körper irgendwann verschwinden, weil er auch dem Gesetz von Werden und Vergehen unterliegt. Aber doch nicht dein Geist. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, der Geist könnte sterben, der unterliegt nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Und wenn du dich mit deinem Geist identifizierst, ja, dann bist du unsterblich. Das ja. ist doch völlig logisch. Also dann hast du doch eine völlig andere Herangehensweise an dein Leben. Dann ist der Körper ist dann nur der Spiegel von deinem Geist oder Nenn es Bewusstsein. Dein Körper spiegelt nur dein Bewusstsein. Er hat kein Eigenleben. Auch nicht die Psychosomatik, die meint ja, der Körper hätte also 30 Prozent wären psychosomatisch bedingt von den Krankheiten. Sage ich nein. Auch nicht 99 Prozent. Dein Körper ist zu 100 Prozent deinem Geist nachgeordnet. Und das musste ich in der Klinik lernen. Weil auf auf physiologischer Ebene gab es keine Heilung. Gibt es auch heute noch nicht. Also die Chirurgie kann nicht Nerven, die im Rückenmark zerrissen worden sind, wieder zusammennähen. Das das hat noch kein Chirurg geschafft. Und es gibt auch keine Tabletten gegen Querschnittslähmung. Also wenn ich auf diesem materialistischen Bewusstsein hängen bleibe, dann säße ich jetzt im Rollstuhl. Völlig klar. Weil da war, denn das sind alles hervorragende Ärzte, aber von ihrem biochemischen, mechanischen Menschenbild her, haben sie mir ihre Wahrheit gesagt. Und haben gesagt, biochemisch, mechanisch gibt es für dich keine Heilung. Und da wusste ich, Moment, jetzt hat's es geklingelt. Jetzt muss ich mich entwickeln. Aber ich wusste nicht, wie. Aber das Gute an meinem Unfall war, der war 1981 passiert. Und da konnten die Chirurgen noch nicht, wie heute, wenn einer einen zerschmetterten Wirbel hat, diese Platinstäbe drüber setzen. Also... Heute wird ja, du wirst ja innerhalb von ein paar Tagen operiert, wenn du so einen Unfall hattest. Wenn man merkt, dein, dein Wirbel ist kaputt oder du hast einen Tumor im Wirbel und so weiter. Dann wird das rausoperiert und du kriegst so eine, so eine Halterung in den Rücken. Und dadurch sitzt du innerhalb von 14 Tagen sitzt du im Rollstuhl. Und diese OP-Möglichkeit gab es 1981 zu meinem Glück noch nicht. Man hat uns nämlich einfach liegen lassen. Und liegen lassen heißt, du legst dich wund. Du kriegst fürchterliche äh, Entzündungen an der Haut. Und also es ist, es ist ganz, also diese Incubitus, diese, diese, äh, ich soll, diese Wunden, die sind wirklich etwas, was dir dann das Leben schwer macht. Äh, und deswegen hatten die in der Klinik, ich lag in Heidelberg, in der Querschnittsklinik, das war so die beste damals in Europa, da hatten wir so Spezialbetten. Da kam immer ein paar Stunden später so ein Bett von oben und da hieß es, Clemens, halt mal die Luft an und dann wurde ich zusammengepresst und so gewendet. Weißt du, wie so ein Toast. Und dann lag ich wieder so ein paar Stunden auf dem Riemen damit ich mich nicht wund lege. Jetzt ist es aber so, der Tag hat 24 Stunden und davon schläfst du vielleicht im besten Fall acht. Jetzt hast du noch 16 Stunden vor dir und es passiert nichts. Du liegst da und kannst dir die Resopalplatte anschauen oder du kannst oben die Decke, die Löcher in den den, äh, Dingern da äh, zählen. Aber was willst du machen? Du kannst. Die hatten keine Lesevorrichtung von oben. Wenn ich auf dem Bauch lag, dann konnte ich sagen, zur Pflege, bitte habt ihr eine Zeitung oder ein Buch. Und dann haben die mir das da hingelegt. Aber der Job in der Querschnittsklinik von einem Pfleger oder einer Krankenschwester, der ist so intensiv, da kannst du nicht darum bitten, Blätter mal bitte mein Buch um. Das heißt, du liegst drei, vier Stunden auf zwei Seiten. Das heißt, es passiert wieder nichts. Und heute sage ich, das war mein Glück. Weil das war eine Art Zwangsmeditation. Weil es passiert ja nichts. Ich habe auch verboten, dass man mich besucht. Ein Jahr lang habe ich das verboten. Weil alle Freunde und auch meine Familie haben die Diagnose von von der Medizin übernommen. Alle haben das nachgebetet, was ihnen der Materialismus sagt. Und das wollte ich nicht hören. Weißt du, du wirst ein guter Rollstuhlfahrer, Clemens. Oh, wir kriegen eine neue Wohnung, die Rollstuhl gerecht. Wir bauen dein Auto um, dann kannst du mit den Händen fahren. Und so weiter. Nein, 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 nein. Und dann haben sie mir aber den Klinikpsychologen geschickt. Ob ich noch ganz bei Trost wäre. Also... Meine Verwandtschaft und meine Freunde, die waren schon der Meinung, als ich vom Dach gefallen bin, bin ich vielleicht doch auf den Kopf gefallen. Und deswegen irgendwie jemand in Schwaben sagt, nee, war der Kapp. Und ich sagte, nein, Äh, mein Bewusstsein funktioniert hervorragend. Ich bin ja auf auf den Beinen gelandet. Also deswegen hat es mir ja den Wirbel zerschmettert. Äh, Und jetzt brauchte ich aber ein anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein bekomme ich nicht von meinen Freunden. Fernsehen wollte ich zum Beispiel nicht. Auch kein Radio. Weil alles, was da aus den Medien kam, ich meine, dank deiner kommt jetzt was anderes, aber damals, 1981, kam nur das normale Bewusstsein. Und mit dem werde ich nicht gesund. Und jetzt brauchst du eine Methode, und das ist heute die KUBI-Methode. Wie kann ich mein Bewusstsein erweitern? Wie funktioniert das? Ja, da haben die Leute keine Idee, wie das funktioniert. Jetzt sage ich, für Bewusstseinserweiterung gibt es nur eine einzige Methode. Und die heißt Reflexion. Auf Deutsch Spiegelung. Wenn wir nicht das Wasser hätten, in dem wir uns sehen können, wir würden nicht wissen, wie wir aussehen. Und aus dem Wasser haben wir einen echten Spiegel gemacht. Ohne Spiegel hast du keine Ahnung, wer du bist. Stell dir mal vor, du hättest dein ganzes Leben noch nie ein Spiegelbild von dir
0: gesehen. Was
1: hast du da für ein Bewusstsein?
0: Was hat man da für ein Selbstbild sozusagen? Wobei ja auch der Spiegel uns erstmal nur das Oberflächliche, also den Körper als Gefährt zeigt. Du bist ja ja doch tiefer reingegangen und hast den Spiegel genommen und hast deine Seele erkannt, nehme ich mal an. Also Bewusstsein zu erweitern, das finde ich auch sehr spannend, weil du gerade sagst, ja, es ist eine Reflexion. Ähm, Aber wenn wir durchs Leben gehen, dann können wir doch eigentlich feststellen, alles, was uns umgibt, ist doch eine Reflexion, um unser Bewusstsein zu erweitern, wenn wir die Chancen nutzen, oder?
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema Natürlich, gesund, Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress, wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen. Und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des Gesundheitsimpuls-Kongressteams.